0: Parece simplista, pero esta es una manera concreta de ayudarte a definir si tu relación tiene futuro o puede enfrentarse a dificultades que terminen con ella. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara y, como saben, siempre está feliz de encontrarse con ustedes en este espacio dedicado a dar herramientas, a sugerir ideas, a recopilar información de todos ustedes y de libros y de investigaciones y demás con el fin de que todos aprendamos mejores maneras de construirnos un destino feliz. Y, como saben, no solo está en formato de podcast, tengo... Dos libros que encuentran ustedes en formato digital, uno llamado Generación App, App, dirigido a padres de adolescentes y pubertos, un poco antes de la adolescencia, y todo el tema de redes sociales y la era digital. Otro, el primero, No Más Víctimas, que se refiere a cómo educar hijos con un carácter tan resiliente, tan fuerte, que no puedan o reduzcan las probabilidades de ser víctimas de abuso, de bullying, etcétera Otro está en cocción sobre cómo educar a los hijos en el tema de sexualidad, pero este espero que esté publicado eh, durante este año 2016. En Chile y en México están estos dos libros en todas las librerías. Eh, en el resto del mundo en formato digital está accesible eh, para ustedes en mi página Mónica. Pueden ver los lugares en donde pueden descargar estos libros. Bueno, desde Amazon, entre otros, ¿no? Y también estamos en Facebook y Twitter, Instagram y YouTube, en muchas redes sociales con el fin de verdaderamente tener la oportunidad de llegar a ustedes a hablar de temas como el de hoy que curiosamente combino psicología y matemáticas. No, la verdad es que no es tan así porque primero soy muy mal en matemáticas, pero verdaderamente es una manera muy sencilla, pero verdaderamente te puede ayudar a definir si la vas a hacer con esta persona con la que andas o no tanto. Y sencillamente hay que pensar qué es lo que menos te gusta de esta persona, lo que verdaderamente te exaspera, que te ha provocado discutir con esta persona, con tu novio o con tu novia, que es un tema reiterativo, ¿no? que además lo has mencionado varias veces. Entonces, ya que tengas identificado esto, y para eso tienes que andar con esta persona más de tres meses, porque, bueno, de hecho, los primeros seis dicen más o menos, es como la luna de miel, todo está perfecto, todo es felicidad, ella es encantadora, él es simpaticísimo, no incluso los defectos se minimizan y no, pero es que no es que es impuntual, es que es despistado tan lindo él, ¿no? Y entonces por eso llega 45 minutos tarde a todos lados y etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo... Conforme se solidifica la relación, como empiezas a verdaderamente tenerle confianza al otro para ver si puedes mostrarte tal cual eres, que ese es el objetivo también de tener una relación de larga duración y aún así siga siendo aceptado y siga siendo querido, es que empiezas a mostrar tus defectos. Y entonces le permites al otro poder tomar una decisión y te permite a ti poder tomar una decisión con respecto a tu pareja. Y entonces ya que identificas, no sabes que yo no soporto la impuntualidad, hablemos de este caso que ya mencioné del impuntual, ¿No? que para unos puede ser un tema no importante. La verdad es que sí me molesta, pero no es crucial en mi vida y para otros es un no negociable, ¿no? Verdaderamente me molesta, hemos discutido muchas veces sobre el tema de la puntualidad, me enoja muchísimo cada vez que me deja semiplantado o plantada porque llega tardísimo, yo ya me arreglé o yo ya incluso me estoy poniendo otra vez la pijama, ¿no? Porque ya no vamos a salir, lo que sea, ¿no? Y ahora multiplícalo por 50, ahí están las matemáticas porque la verdad es que en la antigüedad, ¿no?, lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? El, eh, hasta que la muerte nos separe, pues eran 15 minutos, ¿no? La gente se moría a los 30 años. Entonces los matrimonios eran bastante cortos, ¿no? Tal vez por eso en la edad media se casaban a los 15, ¿no? Para darles tiempo de pues tener hijos y tener algún tipo de convivencia, ¿no? Y, y luego ya morirse temprano. Ahora no, ahora conforme la ciencia va avanzando, conforme la sociedad va cambiando, pues también nuestra expectativa de vida se ha ampliado. En algunos países llega hasta los 82 años y por lo tanto las relaciones son, las de hasta que la muerte nos separe, pues son bastante duraderas. ¿No? Y se vuelve complicada la cosa porque, como dice mi marido, ¿no? hasta que tu muerte no se pare, eh, cuando la expectativa es corta, no se va a morir pronto, pues aguanto estos defectos, no pero si lo voy a multiplicar por 50 años. Pero además no solo eso, eh no solo es decir, bueno, ¿sabes que Sí, voy a aceptar la impuntualidad 50 años. Cuando dices aceptar, y también lo he dicho en otros episodios, aceptar quiere decir dejar de luchar vas a aceptar que elegiste a un o a una impuntual y, por lo tanto, no vas a estar discutiendo por el tema. Vas a aprender tú herramientas para manejarlo. vas Van a, no sé, hacer acuerdos sobre, sabes que no me voy a empezar a arreglar para salir hasta que tú me hables de que vienes para acá, por ejemplo. De tal manera que yo sí tengo un espacio y tiempo para arreglarme, pero tampoco me voy a quedar dos horas y cuarto arreglado o arreglada para ver si salimos o no salimos, ¿no? Pero dejas de tratar de convertir al otro en lo que no es. Sabes que a lo mejor después de 45 años de relación se va a ser puntual. Eso no existe. Entonces, ¿cómo usar las matemáticas para decidir sobre tu noviazgo? Es esto. ¿Qué es lo que más te molesta? Multiplícalo por 50. Y si puedes aceptarlo por 50 años juntos, sin Discutir o discutir lo menos posible y si se lo vas a decir que te molesta, lo vas a hacer con la mayor dulzura, adelante vas bien en tu noviazgo. Si no, sí sugeriría que tomaran otras decisiones porque esto se va a convertir en una relación tortuosa, por decirlo menos. Pues muy bien, este es el tema introductorio y como saben ahora me voy a sus consultas que voy respondiendo en orden de llegada, me puedo llegar a tardar hasta un mes, ustedes me disculparán, hay veces que un poquito más en casos muy específicos, en etapas muy concretas del, del año me puedo tardar un poquito más, pero en general es alrededor de tres semanas, un mes lo más rápido son 15 días, pero contesto todas. Les cambio el nombre y cualquier otra identificación. Los casos son absolutamente reales. También edito cuando son muy largos los correos, aunque ya la página está estructurada para que no sean más de 500 palabras, que es más o menos lo que yo leo en el programa para hacerlo ágil. Traten de consultarme por la página, incluso los que amablemente nos siguen por Facebook, en la página además hay un formato en donde me dan un poco más de información sobre las características de ustedes, si son casados, solteros, tienen hijos, están en una relación o no, y todo eso que me ayuda también a entender mejor el contexto de su consulta. Así que, por favor, si sí pueden hacerlo a través de la página www.pregúntaleamónica en Envíame tu pregunta, se los voy a agradecer. Y muy bien, el día de hoy empezamos con Arcaica, que me dice así, ella me puso este seudónimo, me dice, amo tu segundo libro, no profundiza sobre la mejor edad para el inicio de uso de dispositivos. Mi esposo quiere darle un tablet a mi bebé de nueve meses porque dice que de lo contrario estará en desventaja de conocimiento con sus pares y puede ser aislado o criticado cuando conviva con los demás. Que mis ideas son arcaicas. Yo opino que siga con libros de papel y juguetes hasta los dos años, yo no quiero que vea ni televisión, pero hay momentos en que mi esposo la deja jugar con la tablet o le lee libros de ahí. A ver, arcaica número uno, gracias por decir que te gustó mi segundo libro y efectivamente yo no hablo sobre la mejor edad para darle dispositivos diferentes a los hijos, aunque sí menciono en el libro, si no me equivoco, y lo he mencionado en considerables ocasiones en artículos y en episodios de Pregúntale a Mónica, que antes de los dos años no es necesario que vivan con pantallas que tengan esta estimulación porque, a diferencia de lo que dice tu esposo, hasta los dos años la sociabilización es bastante egocéntrica. Tú pones, a por ejemplo, a dos bebés de nueve meses, como tiene la tuya, y no se van a hacer mucho caso. Pues se van, voltean a ver y medio se tocan, pero no es que participen en un juego juntos. Se tocan, pueden balbucear juntos y demás. La sociabilización es muy específica y concreta. Antes de los dos años no está pasando nada. Y la estimulación profunda y constante que hacen los papás al hablarle, al enseñarle colores, al leerle libros, etcétera, etcétera, es todo lo que un bebé de hasta los dos años necesita. El que, por ejemplo, le lea libros, tu esposo desde una tablet no tiene ninguna novedad. La verdad es que es parte efectivamente del siglo 21, no, de esta era digital, me parece muy bien, pero de ahí a que ya tenga tu hijo, y perdón, creo que antes dije bebé eh, niña, pero es varón. Un tablet a los nueve meses es verdaderamente prematuro, no va a haber desventajas. Estos niños ya nacen cableados de otra manera y va a tener el suficiente tiempo para integrarse al mundo digital, como no tienen una idea que él sentado con tu hijo vea cosas en un tablet no tiene a ratos, ¿no? Específicos, reducidos, ojalá no tiene ningún impacto, es totalmente inocuo, da lo mismo. Ya darle este tablet, ya que pase mucho tiempo en esta actividad, sobreestimula. Y también es un mundo muy atractivo, ¿no? Tiene colores, movimientos, sonidos y puede afectar, sí, a que el bebé quiera voltear a su alrededor y a lo mejor ver un apacible campo con pajaritos, ¿no? Si se van de día de campo, no tenga la misma estimulación atractiva, adictiva incluso, que, que lo que ve en un tablet y se puede perder de otro tipo de oportunidades. En el equilibrio está la clave. Efectivamente, mi querida Arcaica, yo no recomiendo antes de los dos años ninguna interacción constante con dispositivos que no les va a afectar para nada en el desarrollo. Ahora, lo que más le afecta a los hijos es las discusiones entre papás sobre sobre métodos educativos, sobre estrategias educativas. Así que lo que yo recomiendo cuando hay una diferencia es nada más lleguen a acuerdos. Y cuando lleguen a un acuerdo, la parte que tú cedas, lo haces en silencio y de buenas. Y la parte que él ceda, porque estas son las negociaciones, lo mismo, en silencio y de buenas, porque lo que más afecta, más que darle dispositivos a los hijos, más que dejarlos salir a una hora o no, es estas discusiones que hay veces hay entre los papás. Así que nada más es el punto extra a vigilar que, que no de pasadita, ¿ok? Luego está Ángela que me dice: Hola Mónica, ya te he escrito antes, ha nacido un nuevo bebé en la familia, mi hermanito, y no me llevo bien con él. Me tiene miedo y yo lo quiero mucho cuando lo abrazo, grita, y más cuando lo beso. También tengo un hermano mayor y no me llevo bien con él. Cualquier cosa que le digo se molesta o me hace muecas. La verdad es que me siento demasiado mal con ellos, pero los sigo queriendo. He llegado a pensar en el suicidio. Ayúdame, no sé qué hacer, aconsejame, espero y me puedas ayudar. Gracias. A ver, mi querida Ángela, gracias a que me escribiste a través de la página y te lo agradezco mucho, como lo sugerí al principio, sé que tienes 11 años y la verdad es que tu edad influye mucho en cómo te sientes, lo cual es una lata, ya lo sé, yo tuve 11 años y he tratado a muchas jovencitas de 11 años y, y es un problema porque ya tus hormonas están actuando rumbo a la adolescencia, ¿no? Y te hace a ratos ser sensible. Si además tu personalidad, como al parecer lo es, es sensible, entonces se multiplica porque la verdad es que hay varios puntos. Los bebés son como... Voy a usar esta palabra, aunque no dudo que tu hermanito sea un encanto, pero son como necios, como muy de contentillo, no saben bien lo que les pasa. Un nuevo bebé en la familia, por ejemplo, no puede entender que está haciendo la digestión después de comer y puede sentir cosas en el estómago que ya nosotros, los que llevamos años viviendo en este planeta, ni nos damos cuenta, pero para él todas estas sensaciones son nuevas. Y entonces sentir algo en el estómago lo puede inquietar, lo puede incomodar y entonces repela, ¿no?, y resulta, mi querida Ángela, que son las mamás las que verdaderamente les damos toda esta sensación de seguridad y tranquilidad y toda esta conexión biológica con los bebés. Entonces notarás que a lo mejor con la que más sabe, además tu mamá ya tiene dos hijos antes, ya sabe lo que es tratar niños, con, con ella se tranquiliza más. Y contigo que no sabe, a lo mejor presiente por la forma en que lo cargas y todo eso, pues que eres inexperta, pues porque todavía no eres mamá, porque tienes 11 años. Entonces no sé siente tan a gusto y repela, pero no es personal, no es, ay, ya llegó Ángela, qué flojera, voy a repelar. No, 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 nada más repela por cómo se siente, no, no sabe distinguir perfectamente, es mi linda hermana Ángela. Esto en muy poco tiempo va a cambiar y te vas a convertir en la heroína de este bebé. Y tú vas a querer a ratos que ya no te persiga tanto Y que ya no quiera agarrar tus cosas Y que mejor se vaya con tu mamá Porque tú vas a querer también tu momento de privacidad Y todo esto va a dar un giro Y luego con tu hermano mayor también pasa Los hermanos solemos ser molestones ¿No? Unos con los otros Es parte de aprender a sociabilizar Y de que así es la relación familiar Y etapas de la vida Luego este hermano que a lo mejor te molesta Se puede convertir en un gran amigo en la vida adulta O no puede que nada más te lleves bien normal con tu hermano, pero que sepas que son lo único que se tienen, eso es bien importante, Ángela. Porque amigos van y vienen, pero la familia es la que se queda. Y si logras construir poco a poco, sin prisas, una buena relación con tu hermano en señales de paz, entendiendo que a lo mejor él también está adolescente y por lo tanto se vuelve medio incómodo a veces tener a, a una preadolescente, que eres tú, y a un adolescente conviviendo, porque es una combinación un poco explosiva, pensar que todo esto va a cambiar y que no se trata de quién eres tú como persona, mi querida Ángela. Así que no quiero hacer menos cómo te sientes. Yo sé que hay veces que uno se siente desolado, pero algo que te puedo comentar es que ve y acércate con tu mamá. Resulta, Ángela, que tu mamá, te voy a dar una noticia que seguramente tú ya sabes, tu mamá es mujer como tú, tu mamá ya tuvo 11 años y por lo tanto puede entender perfecto cómo te sientes. Pero si llegas un poco aniñada diciéndole, ¡Ay, mamá, es que mi hermano mayor y el... Mayor... La verdad es que las mamás te empiezan a tratar como esta chiquitita repelona, ¿no? Pero si te sientas con tu mamá en un rato que esté tranquila o la ayudas en, no sé, un día está en la cocina y tú le ayudas o llegó de trabajar y se quitó los zapatos y está ahí medio sentada viendo la tele y en un comercial tú le dices, oye mamá, te quería comentar, ¿tú alguna vez te sentiste tal y tal y tal? Y trata de ver qué enseñanza de vida te da tu mamá sobre una etapa que ella ya vivió y vas a ayudarle a tu mamá a saber en, en qué estás, Ángela, cómo te sientes y va a estar más pendiente también te platicar contigo y va a sentir buenísimo de, de decir, ah, mira, tuve esta conexión con mi hija, qué buena onda. Hablemos de estos temas de mujeres, ¿no? Así que eh, de a poquitos, Ángela, anímate. Las cosas vas a tener otros días de bajoneo y vas a tener otros días de mejor humor. Promueve alguna amistad buena con una amiga, ¿no? Invítala a la casa, tengan planes como para convivir. Ve construyéndote como señorita, estás pasando de ser niña a ser una señorita y luego vas a ser una mujer, de tal manera que aprendas a conocerte y sepas que a lo mejor eres alguien sensible y eso te va a ayudar mucho en tu carrera profesional y en tu vida personal o te puede estorbar si no aprendes a manejarlo y a potenciarlo de una manera positiva. Pero qué bueno que me estás escribiendo, como lo has dicho, me has escrito antes, no dudes en escribirme cada vez. Que necesites algún punto de vista que aquí voy a estar para ti, para responderte, tal vez un poco después de varios días, como te anuncié que me tardaba un poquitín, pero siempre oirás mis respuestas. Ok, Ángela, así que seguimos en contacto. Ahora es el turno de Nadia que me dice, Mónica buenas tardes, mi problema es que mi pequeña de 8 años que tiene 3 semanas que empezó a hablar de los novios, llega contenta que le dan regalos porque a los niños les gusta, muñequitos, collares, pulseras, estampitas, yo le he dicho que a uno tiene edad. Hoy se pone a rogarme que, por favor, la deje tener novio. Yo, fastidiada con ese tema, le dije, ¿quieres novio para qué? ¿Para qué sirve un novio? ¿Qué quieres hacer? Explícame, porque no entiendo tu insistencia. Se molestó y me dijo que yo no quería nada. Sé que no traté bien el tema, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo darme a entender con mi pequeña qué es lo que más amo? Gracias por tu consejo. En eh, Mira, Nadia, gracias por tu consulta más bien, porque además es parte de lo que voy a hablar en algún capítulo de mi nuevo libro, porque es formación. Y no te asustes, ¿no? En sexualidad. No quiere decir que tu hijita de 8 años ya quiera tener sexo. Para nada. La sexualidad, pues tú lo sabes. El sexo es ser hombre y ser mujer. Sexualidad es entenderte como naturaleza femenina. Y la afectividad ya es la relación con otros. Y también voy a mencionar todo este tema. Hay hijos que no se interesan en tener formalmente un novio o una novia. Hasta muy entrados en años, ¿no? Hay veces que llegan hasta... La edad adulta, ¿no? Son jóvenes adultos cuando tienen su primer novia, algunos hasta la adolescencia, que pues es lo que yo recomiendo aplazar lo más posible. Pero hay otros, mi querida Nadia, como es tu hija, que tienen lo que yo llamo corazón de condominio, ¿no? Son enamoradizos. El amor es divertido y entretenido, pero claro que a los ocho años. Lo que ellos entienden y lo que nosotros entendemos, papás e hijos, quiero decir, es muy distinto y sí hay que aprender a atenuarlo. Entonces, si sí, hablar a fastidiado del tema no ayuda. Tú quieres que tu hija siempre te tenga la confianza de venir a hablar contigo de cualquier tema, pero si sabe que el tema te fastidia te harta, te asusta un poco, porque yo sé que si viene con cosas de novios también es de, no, 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 no quiero empezar con estos rollos, va a dejar de contarte y eso si sí no quieres. Yo no sé cómo fuiste tú o tal vez tu esposo, ¿no? El papá de tu hija, ¿no? ¿Quién fue el amor, enamoradizo por ahí o no? Pero si puedes también com, eh, comparte tus experiencias pasadas. Pero enséñale lo que es el noviazgo, ¿no? A ver, hija, lo que yo entiendo por noviazgo es un joven que pueda pasar por ti, irse a tomar un cafecito juntos para conversar, regresarte a tu casa, ¿no? E irse. Es un joven que puede venir a su casa por sí mismo, ¿no? Y a platicar contigo en tu casa y convivir y demás. Además de darse la manita o de darse besos, ¿no? Y de y de platicar de sus cosas. Eso es un noviazgo, mi amor. Cuando tienes ocho años y tu mamá tiene que hablarle a la mamá del niñito para ver si la mamá los trae a la casa de... Entonces, son muy buenos amigos, eh, pequeña hija. Vamos a decir, nadie que tu hija se llama Rosa. Siempre acabo poniéndole Rosa a todos los hijos. Y Juan a todos los niños, pero bueno. A ver, querida Rosa, ¿no? Eso es en general... Un noviazgo y a tu edad no estás, dar besos no es tan conveniente porque si empiezas cuando tienes 8, cuando tengas 80, a lo mejor le has dado besos a 423 niños y el beso deja de significar lo importante que solo doy besos a esta persona especial y única con la que tengo una relación. A los 8 años una relación es pues de niños, tú sabes que eres niña y no estoy haciendo menos, mi querida Rosa, que tú quieres estar con alguien que te cae muy bien, que tienes un amigo especial, hablemoslo así. Tú sabes que, mi querida Rosa, invítalo a la casa. El sábado me voy a organizar con su mamá y que venga a la casa o el viernes en la tarde. Y aquí en la casa ven una película, conviven un rato y luego que su mamá eh, se vaya con él. Invita más amigos y amigas. Porque hasta, en mi recomendación, ahí te va nadie. Hasta los 15 años, más o menos, mi querida Rosa, está muy bien que tengas un grupo bueno de amigos y amigas. Y que siempre salgas en grupo. Si vas a salir de la casa, a lo mejor puede venir un amiguito a platicar contigo, a la casa. Vas a salir solo en grupo. Solo en grupo de niños y niñas. Y a los 8 años, no es que salgas al, al mall, al centro comercial, mi amor. Es en casa de alguien o en tu casa. Y... Amigos y amigas en un grupo que además está ahí el niñito que te gusta, pues todo está muy bien, pero nada más. Y le, entonces le vas explicando. No, mamá, es que yo no estoy de acuerdo. A ver, dime, ¿por qué no? Explícame, pero no, no en un plan fastidio que a ver, ¿qué es lo que quieres hacer con este novio? Sino explícame para yo darte mi punto de vista. Pero al final, mi querida Rosa. Pues sigues las reglas de la casa, eres hija de esta casa y qué lástima que no estás en otra casa donde sean otras reglas que a ti te acomoden más, viejita. Pero esto es lo que es, sé que quieres una cosa, pero créeme que yo, porque te quiero y porque quiero lo mejor para ti, tengo que dosificarlo. Me explico un poco la, la estrategia, Nadia, tú usa tus palabras, tú usa tus propios ejemplos, por supuesto, pero el punto es darle este contexto a la niña en donde pueda situar lo que está sintiendo. Porque si le decimos, estás mal, ¿cómo crees? Estás loca, eso no es cierto, eres una niñita y no... Va a parecer que le diste poca importancia a toda esta intensidad de sentimientos que estás. Teniendo, Pero ayúdale a colocarlos donde es prudente colocarlos a una pequeña de 8 años, aunque tenga corazón de condominio. ¿Me explico? Espero darte algunas buenas sugerencias. Por supuesto, no dudes en escribirme con más dudas o comentarios de acuerdo a cómo se desarrolle esta o estas, ojalá sean varias, conversaciones con tu hija. Nada más no muy largas, ¿ok? Pero bueno, seguimos en contacto. Olga, por otro lado, me dice, hola Moni, me interesa conocer tu opinión y orientación sobre cómo actuar en el siguiente tipo de situaciones. Como no puedo salir de casa por motivos de salud, tengo una amiga que me propuso venir a comer para acompañarme. Y no pasar tanto tiempo sola. Ella sabe que me encanta comer sushi, por lo cual me propuso que pidiéramos sushi a domicilio. Yo acepté e invité a otra amiga. Desde que llegaron a casa, empecé a sentirme incómoda con respecto a quién iba a pagar la cuenta. Cuando llegó el repartidor, yo saqué mi cartera, pagué la cuenta y mis amigas no me dijeron nada. Finalmente ambas se fueron. Sin decir nada sobre la cuenta. Yo me sentí muy incómoda de cobrarles, por lo cual no dije nada tampoco. Pero me quedé con un malestar de que no se me quita. Ah, un malestar que no se me quita, perdón. Este malestar es debido a que la idea de pedir sushi a domicilio ni siquiera fue mía. Yo acepté recibir a las amigas en casa y me parece un abuso que no me hayan pagado. De verdad, yo nunca dije que yo iba a pagar la comida. Al día siguiente, una de ellas me dijo que estaba muy apenada porque se había olvidado pagarme y me dijo que me iba a dar el dinero la próxima vez que nos viéramos. La otra, que fue quien propuso pedir el sushi a domicilio, no ha dicho nada y yo me siento súper incómoda de cobrarle a pesar de mi molestia. Es que esta amiga me trajo un regalo y eso me conflictúa todavía más el hecho de cobrarle. ¿Cómo debo de manejar este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que debí de haber hecho o dicho? En un tema aparte, algo parecido, te cuento que una amiga me propuso tomarme unas fotos con mi marido. Tipo una mini sesión de fotos con su cámara profesional. La idea fue de ella y nunca me habló de que las fotos me las cobraría, pero resulta que unos días después de la sesión me dijo que a ella le hubiera encantado que alguien le hubiera hecho una sesión de fotos a buen precio y que por esta razón se le ocurrió proponérmela. Con esto asumo que quiere cobrarme las fotos. No sé cómo decirle que no quiero pagar por algo que yo no pedí, sino que ella lo ofreció sin decir que no era un regalo, sino que había que pagar. ¿Qué contestarle cuando me hable de las fotos? Tengo miedo de pasar por grosera o maleducada. Es por eso que me quedo callada siempre. Y luego me enojo conmigo misma y quedo insatisfecha por ignorar mis necesidades. Además, como no consigo decir lo que pienso y siento, cuando excepcionalmente me atrevo a hacerlo, sé que se nota mi inseguridad. Tono de voz, titubeo, no encuentro las palabras correctas y digo las cosas con muchos rodeos. Agradezco de antemano tus valiosos comentarios. Un fuerte abrazo. A ver, mi querida Olga, yo espero de entrada que estés eh, mejor de salud y que ya estés recuperada. Una de las cosas de las que yo siempre hablo es de los precios que pagamos y de cómo construimos nuestro destino, ¿no? Yo sé a lo que te refieres, no creas que no estoy interpretando lo que me estás diciendo porque me dices lo molesta que quedas contigo misma. Pero tú construyes verdaderamente todas estas situaciones por prejuicios antes de que suceda, es decir, me estás diciendo que ya llegaron las amigas y ya te empezaste a preocupar por la cuenta, ¿no? Si ya estás medio preparada pensando, yo quiero dividirla entre las tres, o sea, tú piensa en qué, es, ¿qué quieres. Porque si era el plan, oye, ¿sabes qué? Qué buena onda, mi amiga preocupada por mí me vino a visitar y además me trajo un regalito, yo invito a esta. A la siguiente, si les digo, oye, la próxima, ¿quién invita? O la próxima, si no, la dividimos entre las tres, ¿no? Ya estando planeando la siguiente, no en esa ocasión, sino en otra. O decir de entrada, no, quiero, por mis economías, dividirla entre las tres. Y entonces a la hora de estar pensando qué pedimos del sushi, oigan, cómo, cómo si no la dividimos entre las tres, ¿no? De mis economías están un poco fuertes. Entre más natural lo manejes, entre más de inmediato lo manejes, salen más fácil las cosas, Olga. Aquí finalmente se trata de que no quieres caer mal, de que te preocupa que piensen mal de ti. Esto se trata de tu opinión sobre ti misma, porque te preocupa tanto que piensen mal de ti. ¿Qué haces? ¿El escenario? ¿Qué hiciste? Pero luego te quedas enfurecida porque no era... Lo, no, no enfurecida, ¿ok? Entiendo que nada más como molesta contigo misma. Porque no era lo que tú en el fondo querías. Y entonces está el conflicto de, bueno, es que yo quiero que esa persona haga lo que yo quiero, pero que no piense mal de mí. Entonces, mi querida Olga, solo quieres? ¿Lo que quieres? ¿Cómo lo quieres? cuando lo quieres? ¡Nos pasa a todos, Olga! Ojalá yo pudiera ser del universo lo que a mí se me pega la gana. Yo quiero que actúen de la manera que yo quiero, cuando quiero, cómo quiero, ¿no? Pero eso nos enseña la vida y como pudiste observar en estas ocasiones y en estos ejemplos que me das de fotografía y sushi, que es imposible. Tú no puedes controlar lo que están pensando, tú no puedes controlar lo que van a decir. De las dos amigas, una dijo, oye, qué pena, me fui, y no pagué, la próxima te pago el dinero y otra que no dijo nada. Entonces lo que debemos de hacer es... ¿O saber qué precio estoy dispuesta a pagar? ¿Sabes qué? Como no quiero que nadie se enoje conmigo, quiero seguir conservando estas amigas, no quiero que piensen mal de mí, no quiero una incomodidad de parte de mis amigas conmigo. Entonces, si una paga, qué bueno. Si una no paga, no va, a no va a importar. ¿Asumo yo este precio? Con mis, mi amiga, la fotógrafa, como no, no me va a importar con tal de que no se enoje, yo pago lo que ella me diga. ¿O no? ¿O yo...? Hago de una manera educada, positiva, cariñosa, la propuesta de lo que yo quiero. Y entonces mi amiga fotógrafa viene, oye, te quiero sacar unas fotos, la saca y todo eso. Y luego le hablas, le escribes, le dice, oye, me quedé pensando. O por el comentario que dijiste de aprecio, corto, tenían costo, entendí pésimo la cosa. No, no te puedo pagar. Mil disculpas. La verdad es que pensé que querías practicar o era nada más un ofrecimiento generoso de tu parte, ¿no? pero, o oh, ¿sabes qué? Te puedo pagar esto. No tenía pensado, pero me encantó cómo quedó todo. Y entonces, entre amabilidades y dulzuras y sinceridad, si son amigas, les cuentas todo. Muchas veces pasa, Olga, inclusive, que al principio una amiga se puede como incomodar o molestar por algo y luego ya poco a poco, o se ponen reglas de cómo se manejan ese tipo de actividades o se, se les va pasando. Sobre todo si tu llegada es, oye, no sabes cómo me debatí en que si te lo decía o no, pero por la confianza que te tengo, o sea, me explico cómo la llegada ayuda mucho a cómo la otra va a recibir algo. Entonces, si ya pasó, como es, yo me imagino que ya pasó mucho tiempo, Olga, te estoy contestando más o menos un mes después de que me escribiste, entonces ya déjalo, ya déjalo del sushi como una experiencia pasada, pero en la que aprendiste. En la que aprendiste y decides posturas, es decir, ¿sabes qué? En ese tipo de reuniones sí quiero repartir cuentas, o no, cuando me traigan regalito yo invito, pero si no me traen regalito y no porque les estés cobrando el regalo, ni mucho menos, o pagando el regalo, pero como una correspondencia, ¿no? La de la fotógrafa, yo me imagino que para estas alturas del partido o ya te cobró o nunca te cobró. Y uno a veces lo que hace es, oye, te hace una amiga un estudio fotográfico y en agradecimiento le podrías tú dar un detallito, regalarle unos chocolates. Mira que me hiciste acordar de hace tiempo, una amiga fotógrafa hizo lo mismo, le, le ofrece un estudio a otra amiga mutua, ¿no? yo las conozco a las dos. Y les da, eh, les hace la fotografía. Y la amiga, por corresponder, para agradecerle el detalle de hacerle este estudio fotográfico, le compró algo. Y luego esta amiga fotógrafa me contó, ¿cómo ves? Me regaló esto cuando ella no tiene idea de lo que cuesta un estudio fotográfico. Mira, cuesta muchísimo y el regalo que me dio es poquitito. Y entonces es cuando te pones a reflexionar en cómo cada uno recibe las cosas de una manera distinta. La amiga que le dio el regalito en agradecimiento, pues no tenía la obligación, no es de obligación, es un detalle y aprender a apreciar detalles también es importante, Olga. Entonces aquí la moraleja es que tú previamente decidas cuál es tu postura. Y que con todo cariño y amabilidad la expongas o tú pagues el precio, es decir, tú estés consciente de que estás de acuerdo en no decir nada, en tu pagar, en tu poner, en tu regalar, no regalar. Me explico y todo eso te va a ayudar a librar sin sabores. Pero de que todo tiene un precio, es decir, decir a veces la verdad va a incomodar y va a molestar al otro y tú tienes que ser capaz de resistir la incomodidad del otro es fundamental. O el precio de que tu silencio pueda costarte económicamente, como son los casos que me expusiste, ¿ok? Espero haberte servido, mi querida Olga. Un gusto volverte a saludar y espero de todas maneras que estemos en contacto. Luego Pablo me dice, hola Mónica, hoy pasó algo poco habitual. Nuestra hija de tres años, quien ya no usa pañales hace más de un año, se hizo pipí en los pantalones. Esto ocurrió durante nuestro horario de trabajo y en el horario que nuestra nana le daba almuerzo a nuestra hija menor de ocho meses. El temor que tenemos es que le haya pasado algo con la nana de toda la vida. Como que ella lo hubiera regañado y que por susto no hubiera, nuestra hija no le hubiera avisado de sus ganas de hacer pipí. Mira, pasa. Todavía los tres años no están dominando toda esta cuestión del control de esfínteres, ¿no? Y pasa que tengan un accidente de vez en cuando. Hay veces que son provocadas por una pequeña infección urinaria. Las niñas son propensas a las infecciones urinarias y les cuesta aprender, a, por ejemplo, a la higiene de sus genitales después de ir al baño. Y entonces. Por eso tienen infecciones. Hay veces que sí, algo la puso nerviosa o estaba tan entretenida en hacer algo que verdaderamente le ganaron las ganas. Y ya que se dio cuenta que tenía ganas, nada más no llegó al baño. ¿Me explico? Lo que hay que observar aquí, Pablo, son patrones de conducta. Si tu hija se empieza a hacer pipí en la ropa cuando ya tenía control de esfínteres, hay que empezar a observar cuándo pasó esto, que en qué circunstancias, cómo se acerca a tu nana. Por ejemplo, si es la nana de toda la vida, pues también va a empezar a cambiar su relación con ella si la nana se está volviendo regañona, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Entonces, una sola ocasión no hace un verano, ¿no? Como dicen, una golondrina no hace un verano. Es un episodio que, qué raro que pasó, pero no pasó a mayores, son patrones de conducta los que hay que observar y hay que hacerla un poco como de investigador privado, ¿no? poniéndole fecha de cuándo empezó todo y en qué circunstancias y demás. Siempre lo primero que le recomiendo a los papás es descartar la parte fisiológica. Ir al pediatra a hacerle un pequeño análisis de laboratorio para ver si hay una infección urinaria sería el primer paso, sobre todo si esto se repite, te lo digo, si nada más pasó la vez que me escribiste, no hay nada de qué preocuparse, un episodio extraño de una niñita de tres años que está aprendiendo a saber cómo funciona su cuerpo. Si ya son cosas repetitivas, entonces sí hay que tomar acción. ¿Ok, Pablo? Así que, bueno, cualquier otra duda o comentario, ya sabes que seguimos en contacto para lo que puedan necesitar. Y bueno, amigos, espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya saben, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?